0: Previsión, consejos. Ahora es hora, en cooperativa con Felipe Gallegos. Presenta Previsión para Todos. .cl, un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP. Hola,
1: hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Ahora es Hora, por supuesto, otra vez de la sintonía de la radio cooperativa en este fin de semana largo, fin de semana de año nuevo, los acompañamos con educación previsional, con educación financiera, los temas que están marcando la agenda eh, una semana bastante noticiosa en, en lo económico, porque claro el gobierno ya ingresó sus indicaciones al proyecto de reforma al sistema de pensiones eh, en paralelo se conoce también que eh, los multifondos han tenido buenos desempeños durante el mes de diciembre y también eh, ha generado debate lo que eh, ha sucedido ¿no? con el histórico acuerdo entre SQM y Codelco esto por la explotación del salar de Atacama esto en el marco de la política nacional del litio justamente vamos a estar hablando en esta jornada sobre pensiones, sobre la reforma previsional, lo que se viene, el debate en torno a estas indicaciones que ha presentado el gobierno, y por eso estamos ya en contacto con la economista y directora de Evidencia de Pivotes, Elisa Cabezón. ¿Cómo te va, Elisa? Un gusto de saludarte. Muy buenos días.
2: Hola, Felipe. Muchas gracias por la invitación.
1: Elisa, bueno, eh, tenemos ya las la indicaciones del gobierno sobre la mesa. En enero se ha planteado que el debate se, se retoma. ¿Y cómo ves tú esta idea, esta fórmula que se presenta como fórmula 1-2-3? Eh, que, que distribuye de una forma distinta el 6% de cotización adicional eh, preguntarte por aquello no ¿cuál es tu, eh, inicialmente, tu, tu evaluación?
2: Sí, mira la fórmula eh, a mí me generan varias dudas porque en la práctica para los actuales trabajadores para los futuros pensionados de los 6 puntos extra solamente 2 van a ir a su cuenta a su cuenta individual eh, y de hecho para los que ganan sobre el promedio un sueldo mayor a, al promedio nacional, van a recibir menos de dos puntos que van a su, van a su cuenta, eh, porque además dentro de esos dos puntos que van a la cuenta individual que dice la Ministra del Trabajo, eh, un 30% de esos dos puntos se van a repartir de forma igual para todos los trabajadores del mes. Entonces, si tú ganaste sobre el promedio, vas a recibir menos. Si ganaste bajo el promedio, va a recibir más. Eh, pues para el trabajador de clase media que está en el promedio o un poquito sobre el promedio, lo que en la práctica va a ir a su cuenta individual, fruto de su trabajo, va a ser menos de 2%. Y yo creo que eso es muy poco si queremos mejorar las futuras pensiones de los de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de los trabajadores.
1: Se, se crea un, un, un nuevo mecanismo, Elisa, en el sentido de que, eh, claro, tú tú bien lo decías, ¿no? Dos puntos a la cuenta individual, con esta distribución que tú explicabas, tres puntos a, a un fondo solidario de, de reparto, y también hay un punto que va eh, a financiar la formalidad del, del trabajo de las mujeres, así se, se le ha denominado, y eh, financiar el tema de, de las salas cunas. ¿Cómo ves tú ese punto? Te lo pregunto, que tú, tú has trabajado harto en el tema de la, de la formalidad laboral, pero ¿qué te parece que, ese, que se financia ese punto con, con cotizaciones previsionales?
2: Uh, yo creo que me gustaría separar eso en, 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 en dos partes. Primero, yo estoy de acuerdo que hay que avanzar en un proyecto universal de sala cuna eh, yo te acuerdo que hay que avanzar eso con un financiamiento repartido entre el Estado y eh, cotizaciones del empleador de lo, o parte que proviene de los sueldos de los trabajadores. Pero yo creo que no es correcto mezclarlo con la reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque la reforma de pensiones, por una parte, ya está muy enredada en el Congreso, ¿cierto? Entonces, esto es enredada todavía más. Y segundo, porque en Chile, Felipe, necesitamos aumentar la tasa de cotización. El actual 10%, es poco, y de hecho yo hice algunas simulaciones, e incluso si tú aumenté del 10 a un 16%, y todo va a la cuenta del trabajador, ¿todo va a la cuenta del trabajador para los futuros trabajadores, su tasa de reemplazo, a, a, tasa de reemplazo es qué parte de, la, de, de los últimos sueldos cubre la pensión, eh, son alrededor de, de un 50%, o sea, si todo va a la cuenta del trabajador, incluyendo la PGU, para un trabajador promedio, que cotiza por 30 años, cuando se jubile en 30, 40 años más, la pensión yeah. que recibe va a equivaler a solo un 50% de sus últimos sueldos. Entonces, su calidad vida igual va a disminuir. Entonces, por eso yo creo que primero hay que, subir, hay que enfocar la discusión en subir la tasa de cotización y que gran parte de esas cotizaciones extra vayan íntegramente a las cuentas de los trabajadores que trabajan formalmente, que se esfuerzan todos los días y que forman parte de la clase media, que es esa clase que su principal fuente de ingreso es su trabajo. Elisa, ¿y
1: eh, ¿qué explica eh, el hecho de que eh, este este monto de las pensiones, eh, según esto, estos cálculos que tú, que tú me mencionas, eh, bajen? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se produce esta caída eh, en el retorno? Eh, ¿Cómo lo podemos explicar?
2: Sí, me hacen dos factores. Para que tu pensión eh, sea buena, bueno, primero tienes que cotizar, ¿cierto? tienes que trabajar formalmente, sí. pero además hay dos factores que los futuros pensionados lo tendrán más difícil que los actuales pensionados. El primero es que los futuros pensionados cada vez viven por más años, tienen una expectativa de vida mayor. Eso significa que cuando se jubilan a los 65 van a vivir por mayor periodo de tiempo y su ahorro provisional se tiene que distribuir por más años. Y eso hace que el monto de la pensión disminuya. ¿no? Y el segundo factor de por qué los futuros pensionados van a tener eh, situaciones más difíciles para Tener buenas pensiones es que las, las, la, la, las rentabilidades de los fondos de pensiones, lo que se invierte en mercado financiero, han tenido una caída a través de los años. Esto pasa en Chile y en todas partes del mundo. ¿eh? Esto, esto es propio de lo, de, del mercado financiero. Entonces, cada vez hay que ahorrar más para compensar por esa caída de la, re, de la, de la, de la, de la rentabilidad. Por esos dos hechos, los otros dos hechos, si tú quieres que un, un trabajador, un futuro pensionado, lo que es compensar. Por esta mayor expectativa de vida y por estas caídas en los retornos, a ese futuro trabajador le tienes que entregar por lo menos cuatro o cinco puntos de cotización a su cuenta individual, solo para vale compensar por eso. Entonces, por eso yo creo que esta propuesta, en que solamente lo que va a la cuenta individual es máximo es un 2%, dos puntos de cotización, yo creo que se queda corto, se queda muy corto, yo creo que hay que seguir aumentando, aumentando esa tasa. Y además también por un tema, sí. por un tema de justicia, esto de hacer solidaridad con los sueldos, eh, los que ganan los sueldos es la clase media, no son los millonarios de Chile, eh, eh, no son los más ricos. Eh, entonces, ¿estás haciendo solidaridad o estás repartiendo plata para reparto o para otros elementos como sala cuna, etcétera, eh, con personas que su ahorro previsional no les sobra, no les sobra para que ellos, gracias al fruto de su trabajo, tengan buenas pensiones. Entonces eso yo creo que no es tan justo.
1: Es buen punto ese, porque si uno lo piensa, Elisa, de seguro, eh, el segmento más rico de la población, grande grupo económico, empresario, etcétera te, te lo doy firmado que ni siquiera cotizan muchas veces la fp porque invierten de otra forma, digo. ¿eh?
2: Sí, aparte, ellos tienen que ganan sobre el sueldo imponible, el sueldo imponible hasta el máximo monto en, en el que tú cotizas. Ellos para ellos eh, eh, no entran al sistema, no le interesa el sistema. Ahora por invierten otra, en otra parte, forma, tienen otra forma, sí, tienen otra forma de ingreso. No, 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 no es el trabajo, no es su, no es su cotización su principal fuente de ahorro. ¿En qué va el trabajador que gana bajo el sueldo imponible, que hoy en Chile es dos palos y medio, lo gana bajo? Eso. Esa es su principal sí. fuente de ahorro. Y esa es su principal fuente de ingreso en el día a día. Y esas personas, si trabajaran por 30 años... O sea, esto te estoy poniendo una, un, una condición muy fuerte, trabajar por 30 años en el mundo formal,
1: y si no todo tan, va a su tan, cuenta tan individual... ¿eh?
2: Claro, ¿ah, cómo?
1: Que no pasa tan a menudo, porque muchas veces los trabajadores no pasa, se enfrentan a la estoy poniendo el
2: caso de un trabajador promedio que logra trabajar por el sueldo promedio por 30 años, se esfuerza por 30 años, todo va a su cuenta individual, los, los 16 puntos... Y sus tasas de reemplazo no son extraordinarias. Están ok, están como ok, pero no, están, no son extraordinarias. Entonces ahora esta reforma le está exigiendo que ese trabajador, parte de, eso, de ese esfuerzo, de esa pensión que logró con su ahorro, lo tenga que repartir a los actuales pensionados y hacer también repartir hacia otras políticas públicas como salacuna, eh, compensar por mayor expectativa de vida de las mujeres... Eh, dar una garantía a otros a otros trabajadores que no lograron la pensión autofinanciada con su esfuerzo, como él sí lo logró con la garantía de cero como 0,1% cotizado. Entonces se reparte a ese trabajador, su, 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 su esfuerzo se, se, se distribuye a otras partes, pero lo que él queda para él, fruto de su trabajo, no es suficiente para que se jubile con una pensión autofinanciada. Eh, buena en relación a sus últimos sueldos antes de jubilar. Entonces, por eso yo creo que no está bien enfocado esta solidaridad que quiere, que quiere, que quiere instalar en esta propuesta. Eh, claro. Porque no sobra plata en pensiones, no sobra plata en el mundo laboral.
1: Elisa, y, y en ese sentido tú, tú nos decías que estos seis puntos también se hacen insuficientes, estos seis puntos de cotización adicional con cargo al empleador que se proponen, eh hoy día estamos igual eh, muy por debajo, ¿no? De los promedios de, de la OCDE. ¿Qué, ¿Qué tasa de cotización, por ejemplo, sería óptima?
2: Esa, esa es una gran pregunta, y esa es una pregunta que no está en el debate. Nadie Como que está instalado seis puntos, y de ahí vamos a ver cuánto se reparte al trabajador, cuánto se reparte el resto. Pero nadie se ha preguntado, oye, ¿cómo se van a hacer? ¿Cuál sería una tasa de reemplazo óptima para los futuros trabajadores que cotizan una cantidad de años eh, relevante? Como 30 años, o 35 años. Eh, o sea, no está en el debate esa pregunta, lamentablemente. Yo creo que hay que, hay que instalarla como tú lo estás haciendo. Eh, yo creo que, primero, eh, Felipe, una, una cosa es subir la tasa. De 10 a 16 es ya un paso importante. Un paso importante que hay que hacer. ¿sí? Pero además hay otro factor que tampoco se habla en, 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 en el debate, porque es muy impopular, que hay que hablar de posponer la edad de jubilación. Tú sabes. Que si tú mm. pospones tu edad de jubilación, en vez de jubilarte a los 65, te jubilas a los 66, ¿cuánto aumenta más o menos tu pensión? Aumenta en claro. un 15, 17%. Si tú pospones tu jubilación, un año. Es un efecto súper, súper relevante. ¿eh? Doblar poner un año la edad de jubilación. Entonces yo creo que hay que enfocar el debate en cómo podemos ayudar a que los futuros trabajadores puedan ir de a poco posponiendo esta edad de jubilación, estén más integrados en el mercado laboral, facilitarlos a que estén más tiempo activos en empresas, eh, en, 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 en los trabajos, viendo cómo está el mercado laboral en ese segmento de la población de adultos mayores y ayudarlos a mantenerse más activos por más tiempo. Y eso no se escucha en el debate, y yo creo que es importante empezar a instalarlo.
1: Elisa, tengo ahí, me, me, tengo, tengo dos, dos temas a propósito del, de, de aumentar la edad de jubilación, un tema que por supuesto no está incluido dentro de, de la actual discusión, pero eh, en su momento la, la presidenta Bachelet eh, lo, lo pensó en su reforma eh, pero finalmente los partidos incluso oficialistas no lo apoyaron porque sentían que era eh, era muy impopular políticamente, se acercaban las elecciones y, y subir la edad de jubilación claramente te, te incendiaba la pradera de alguna manera eh, ¿Cómo se, se ve sí. eh, se, se, eso desde el lado de la economía política si se quiere? Porque, no sé, vimos protestas en otros países, en Francia por ejemplo, lo recuerdo eh, justamente por, por este tema y, y tiene un muchos dicen ¿no? que tiene un costo político importante más allá de que sea técnicamente muy necesario y varios países lo estén haciendo. ¿eh?
2: Sí, mira, lo de Francia, ese punto es muy interesante porque Chile tiene una ventaja respecto a Francia. Francia, como tiene un sistema de reparto con un beneficio, una pensión que es definida por ley según tu año cotizado y tu último sueldo, si el, el trabajador francés se jubila un año después o dos años después, su pensión no aumenta es la misma pensión solamente que la recibe un año o dos años tarde ese, trabaja, ese trabajador que pospone su jubilación pierde porque tiene que trabajar por más tiempo y recibe la misma pensión, el mismo monto y también por una menor cantidad de años entonces eso genera, genera mucho rechazo en, en Francia en Chile tenemos una ventaja en Chile como tenemos un sistema de capitalización individual, en que la pensión se basa en lo que, lo que se, lo que ahorró el trabajador si el trabajador pospone su jubilación ese ahorro está más tiempo invertido en el mercado de capitales, o sea, crece por más, por, 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 por más tiempo. Y además, como se tiene que repartir por una menor cantidad de años, la pensión autofinanciada de ese trabajador aumenta. En Francia no aumenta, es igual. Tú tienes que trabajar un año más y tu pensión va a ser la misma. Pero en Chile, si tú las pospones, tu pensión sí aumenta. Y aumenta en este 17%, 15, 17, si, la, si las pospones por un solo año. Eh, sí. Entonces yo creo que tenemos... Una ventaja en Chile en que podemos podemos eh, usar eso, primero para informar a las personas, informar este efecto, para que sean conscientes de las consecuencias si ellos deciden posponerla. Eh, eso, es lo, eso, 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 eso es una ventaja que, que tenemos que que tenemos que aprovechar. Y lo segundo es también, eh, tenemos que ver, evaluar cómo está el mercado laboral de los adultos mayores. Porque cuando tú te acercas a la edad de jubilación, la participación laboral tema. disminuye. Disminuye. Eh, va bajando a poquitito. Entonces, eh, sería complicado aumentar la edad de jubilación, pero que los trabajadores, eh, adultos mayores, no logran encontrar trabajo, porque no están contratando. Eh, o la, demanda, la, la, la oferta laboral, la demanda laboral para ese grupo no está buena. Entonces, también hay que... Es, esa política de posponer la edad de jubilación tiene que ir acompañado, acompañado con otra agenda en que facilite la... la que, que la, la, los adultos mayores estén insertos en el mercado laboral en las empresas. Eh, y eso es algo que en Europa se está haciendo. En Europa hay medidas que están tratando de, de que apuntan a eso, a, a incentivar que los, los adultos mayores se mantengan por más tiempo activos laboralmente.
1: Estamos conversando con Elisa Cabezón, economista y directora de Evidencia de Pivotes a propósito de las indicaciones presentadas por el gobierno a la reforma previsional y el debate previsional en términos generales en nuestro país. Eh, Elisa, yo te quería preguntar acerca, a propósito del debate legislativo, ¿crees tú que ha girado mucho el debate en torno al rol de las AFP, por ejemplo?
2: Bueno, así partió la, la, ese, 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 ese tema está hace varios años, ¿cierto? Eh, está el movimiento NOMA-FP eh, que ha generado eh, esa percepción negativa sobre las administradoras privadas de fondos de pensiones eh, yo creo que un poco la parte de la reforma del gobierno apunta a eso a, 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 a tratar de debilitar las, eh, de, de, de bajar su, su rol, su papel eh, y que entre un papel más, 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 más estatal eh, Ahí está el debate, una parte del debate está, está, centrada, está centrada en eso. Eh, y yo creo que también ahí el enfoque no es correcto. Eh, yo creo que hay mucho espacio para mejorar el sistema en la parte de la administración de, de los fondos, eh, pero donde está apuntando la reforma, yo creo que no está apuntando en las indicaciones correctas. Eh, yo creo que hay mucho espacio, por ejemplo, para ahorrarse en costos en la administración de las cuentas, por ejemplo, uno podría centralizar varias funciones que para las AFP por cada una por separado muy costoso, como la recaudación. La recaudación de las cotizaciones para en, en cada empresa, o la cobranza. Eh, claro. La cobranza que, cada, que las AFP tienen que decir a la empresa, oye, no hay pagado tus cotizaciones, tienes que pagarla. Eh, y es muy raro que una empresa privada, que son la AFP, le está exigiendo a otra empresa privada que cumpla con la ley. Eh, y es muy costoso hacerlo de manera descentralizada. Entonces, hay mucho espacio de economía de escala si esa función, junto con otras que sé que, que yo he escuchado en otras mesas de conversación, se centralice a un ente central, que puede ser que puede ser un ente estatal eh, autónomo, y haga esas funciones centralizadas y se las libera a las AFP. Y al centralizarla... Tú bajas los costos de administración y a bajar los costos de administración eso se debiera traducir en menores comisiones. Las comisiones que pagamos hoy cuando cotizamos, claro. cerca de un 1% de nuestro sueldo se va a comisión para pagar lo, los costos de la, de la administración. Ese 1% de comisión se podría bajar si centralizamos a funciones. ¿Sí? Pero esa reforma es mucho más sencilla de implementar y mucho menos invasiva que es la que está proponiendo el gobierno con su cambio de, eh, de reorganización industrial eh, del sistema. Y aparte la reforma de esta reorganización que propone el gobierno es muy incierta, es muy invasiva y que en el corto plazo sí o sí va a ser costosa. Y va a ser costosa que vamos a tener que pagar, tal vez no con nuestras comisiones directamente de los sueldos, pero sí con nuestros impuestos, con nuestro IVA, impuesto a la renta, etcétera. Entonces yo creo que se está complicando dando una vuelta muy larga para algo que es mucho más corto y mucho más directo y mucho mucho más sencillo. Y también, por otra parte, yo creo que se puede reformar el sistema de inversión para sacarle más provecho a las rentabilidades, para mejorar las rentabilidades que han ido a caída. Y hay muchas propuestas sobre cómo podemos mejorar este sistema de inversión y tener mejores rentabilidades. pero eso no se escucha en la, en, en la reforma de pensiones. Se escuchan otros elementos que enrean la discusión, complejizan eh, el debate. Y no creo que se llegue a la solución más óptima.
1: Elisa, bajo ese parámetro que tú planteabas, eh, ¿apuntas a, a, a más bien, por ejemplo, que las AFP tengan un rol de, de inversoras más que de más, más, de administración más de administración de cuentas?
2: Yo creo que sí, yo creo que ya, ahí a, a lo que yo me refería era el rol justamente de administración de cuentas, eh, recaudar, cobrar, pagar la pensión, calcular la pensión. ¿Sabías que hoy algo no se sabe, ¿eh? pero tú sabes quién es el encargado de... Juntar toda la información, unirla para calcular la PGU. Hoy no lo hace el Estado, no, no lo hace las super de pensiones, lo hacen las AFP. Las AFP tienen todo ese sistema ya armado, tienen, tienen información de todos los cotizantes, hacen todo el cruce de información y las AFP le dicen a las super de pensiones, a esta persona le toca una PGU de este monto. No lo hace las super de pensiones porque las super de pensiones no tienen esa capacidad esa capacidad la instalaron la AFP a, a través de los años, ya hayan 40 años armando este, este sistema de administración. Entonces, yo creo que no es tan sencillo de todas toda esa, es, es, esas funciones de administración de cuentas, sacarlas de un, de un día para otro y pasarlas a un ente estatal. Porque hoy es el, ningún ente estatal lo está haciendo. Entonces, yo creo que se puede mejorar la administración, hacerla más eficiente, bajar las comisiones centralizando ciertas funciones. Y eso hace que la ACP la haces menos engorrosa, la haces más y hacerla más lidiana, pueden, al bajar los costos, bajan las comisiones de, lo, de, lo, de los trabajadores. Yo creo que se puede hacer mucho ahí. O también tú, si tú quieres aumentar la competencia, que se dice que, si yo soy, un por ejemplo, un banco que tengo un fondo de inversión y soy muy bueno para invertir, muy bueno, tengo rentalidades extraordinarias, pero no puedo entrar a la industria, no puedo competir para que los trabajadores me pasen sus cotizaciones, porque no tengo este este back office, esta administración de cuentas que tienen las AFP, que es muy costoso hacer, no, no le permiten entrar y competir.
1: claro
2: Pero se podría hacer una reforma en que este este, este inversor, este nuevo inversor, este nuevo administrador de inversiones, le, le entregue esas, esas funciones a, no sé, a un AFP o a este ente este estatal más, más centralizado y él solamente se encargue solamente de invertir, nada más. Y así entra más, más, más competencia al mercado, y eso también puede ayudar a bajar las comisiones. Todas esas propuestas están, Felipe. Se escuchan en las mesas de pensiones todo el rato. Pero no están en esta propuesta del gobierno. Y son mucho más sencillas de hacer. Son mucho más directas, mucho más claras. Eh, y yo creo que eso, con eso tú puedes ayudar a mejorar sí. las rentabilidades, mejorando las pensiones, y puedes bajar las comisiones que le corran a los trabajadores.
1: Hay una distancia ahí entre lo que opinan los técnicos y el debate político, sin duda, ¿no?
2: No, sí, en pensión es terrible. Eh, esa distancia es muy, muy grande.
1: Elisa Cabezón, economista, eh, directora de evidencia de Pivotes, conversando con nosotros esta mañana aquí en Ahora es Hora de Cooperativa. Elisa, te quiero agradecer por tu tiempo y por supuesto que tengas un, un muy buen inicio de año.
2: Gracias, Felipe. Estoy igual.
1: Y de esta forma nos terminamos este primer bloque de ahora es hora, por supuesto a través de la sintonía de la radio cooperativa, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero quédese en nuestra sintonía porque ya retorna.
0: Informaciones que marcan tu día, cooperativa y cooperativa.cl tras su éxito en Europa, Inti Gimani finaliza el año presentando en Chile junto al cantautor italiano, Giulio Wilson, su último trabajo, Agua. 27 de diciembre, Universidad Federico Santa María, Valparaíso. 28 y 29 de diciembre, Teatrones Café de las Artes. Y por éxito total, nueva fecha el sábado 30 de diciembre, Teatrones Café. No te lo puedes perder. Agua, un concierto para renovar fuerzas e ideas sobre la humanidad y su entorno. Produce Teatrones Café de las Artes y la clave producciones. Cuando nos acompaña un partner digital como Movistar Empresas, comenzamos a escuchar más.
3: Sus archivos ya están en la nube.
0: Pero también significa comenzar a escuchar más. ¡Mamá! ¡Mamá! Te acompañamos transformando tu negocio en uno mucho más ágil y eficiente para que tú puedas ser la compañía de lo que amas. Movistar Empresas. Elige la compañía que te conviene las noticias. Todos los deportes, todos los días. Tardes deportivas. De lunes a domingo, tenis hípica, automovilismo, golf, rugby, los deportes de Chile y el mundo. Los duelos y competencias más importantes. Lunes a viernes, tres y media. Y el sábado y domingo, siempre desde las 2. Tardes Deportivas en Cooperativa. Todas las noticias, todos los deportes, todos los días. No importa si te atreves a hacer match o jugar a la botellita. Porque todas las generaciones se atreven a más con el sabor de Pepsi cero. Destapa el sabor de una Pepsi cero. Atrévete a más.
2: 15 grados. 15 grados en Santiago. Cooperativa. 9.33 minutos. 9.33 minutos.
0: Ahora es hora. Es una invitación de
1: previsiónparatodos.cl. Y lo seguimos acompañando con Ahora es hora, por supuesto, a través de las señales de cooperativa y cooperativa.cl en este fin de semana largo, se nos va el 2023. Comienza ya. Eh, los preparativos justamente para pasar el año nuevo, de seguro muchos van viajando hasta ahora a la playa, al campo, y nosotros eh, vamos a acompañarlos con educación financiera, vamos a hablar justamente de la importancia de la educación financiera como el Banco Central. Una de las entidades económicas más importantes de nuestro país también contribuye en esta misión. Para hablar justamente de estos temas, estamos ya en contacto con Carolina Besa, gerente de Asuntos Públicos, justamente del Ente Emisor, como se le denomina. ¿Cómo te va, María Carolina? Un gusto de saludarte. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá presente en el programa para, bueno, antes del cierre del año, hablar de un tema tan importante como como lo es la educación financiera. Así que muchas gracias por la invitación. Claro, eh, María
1: Carolina, bueno, es un tema tan importante que eh, ustedes lo han relevado harto, como Banco Central. Tienen varias iniciativas justamente para incentivar la educación financiera. Partamos con aquello, ¿no? ¿Por qué para el Banco Central es tan importante la educación financiera como concepto?
3: Eh, bueno, lo que pasa es que el, el Banco Central, en su mandato y el rol principal que tiene, cierto, es el tema de la estabilidad de precios, eh, que es el control de la inflación, es la meta que, que tiene el banco fijada en un 3%, y también la estabilidad del sistema financiero. Y de alguna forma, este último punto y el anterior se relacionan con la educación financiera, porque en la medida que uno tiene una, una ciudadanía más informada, más educada financieramente, eso contribuye también, va, propende, ¿cierto?, A, al funcionamiento de un sistema estable de la economía, y claro, y ahí está un poco la relación en por qué no solamente el Banco Central de Chile, sino que en general yo diría que todos los bancos centrales del mundo tienen programas o realizan iniciativas que van en esa línea, en tratar de que las personas comprendan, entiendan lo, lo que realiza un banco central, porque lo importante de entender lo que es la economía, las finanzas, que muchas veces se ven como, como temáticas o conceptos un poco duros o técnicos, y de alguna manera eso contribuye también a la estabilidad del sistema. Esa es un poco la, la, la explicación que tiene esta relación de por qué los bancos centrales tenemos iniciativas y realizamos programas y propendemos a trabajar en estos temas de educación financiera.
1: En, en definitiva que la gente esté más informada para tomar mejores decisiones en, en el uso de su dinero, ¿no?
3: Claro, por un lado es la parte de la información y por otro lado es la parte de las conferencias y de la comprensión de cómo funciona el sistema financiero y, y eso, claro, finalmente va en, en línea con una mejor toma de decisiones, ¿cierto?, y en el bienestar también financiero de las personas, o sea, la medida que... Tú tomas una mejor decisión, probablemente vas a tomar una buena opción de crédito, vas a propender al ahorro, vas a propender a, a hacer comparación, ¿cierto?, de lo que te ofrece el sistema financiero antes de tomar alguna decisión, un crédito hipotecario, un crédito de consumo, o incluso, bueno, y hoy día también con, con, con la cantidad de, de, de productos digitales que hay financiero eh, y la opción y la oferta es mucho más amplia, se hace mucho más necesario tener la información, eh, poder comprenderlo, poder tener las competencias, y, y eso es un poco lo que buscan todos los programas de educación financiera, más allá de lo, los que tenemos los bancos centrales.
1: Claro. María Carolina, ustedes en el Banco Central tienen varios programas de educación financiera, pero quizás el que ha hecho más re, el que ha generado más revuelo, más impacto en su momento, fue este de, de los colegios. Porque hubo un video que se hizo bien viral, donde unos, unos chicos cantaban sí. un rap... Eh, un rap un rap eh, sobre la inflación, sobre el, el concepto de inflación, la importancia de controlar la inflación. Eh, ese se llama Economía Más Cerca, ¿no? Y eh, eh, el que genera sí. justamente, es eh, uno de los programas eh, que ha tenido quizás más, más impacto de los que han hecho ustedes como Banco
3: Central. Claro, lo que pasa es que, mira, el banco parte con iniciativas de educación financiera hace, es de larga data, esta historia, parte en 2004 con un libro que se llama Economía para Todos, que lo escribió el ex presidente Carlos Massat. Y, y al año siguiente parte este concurso que es el que tú mencionas, que se llama Economía Más Cerca, que es un concurso que está dirigido a escolares de enseñanza media, ¿cierto? En dos categorías, primero y segundo, y tercero y cuarto. Primero parte con un formato de ensayo, es decir, lo, los chicos, los estudiantes escolares respondían a una pregunta que el banco hacía, pero en un formato escrito, y el año 2013 nos pasamos al, al formato de video, y ahí, bueno, aparece este, el video del, del rap, que, que fue el ganador del 2018, que, que en realidad responde más bien a la importancia de tener un Banco Central autónomo y, y de ahí el control de la inflación. Eh, pero el programa de, del Banco Central, que tiene el nombre Central en tu vida, eh, finalmente, claro, se, se, se da a conocer y se lanza el año 2014, reuniendo todas las iniciativas que ya el banco venía realizando y con el principal foco en los escolares y en los docentes. Porque cuando partimos en el banco con estas iniciativas de educación financiera se detectó que había un vacío curricular en la enseñanza, digamos, de los colegios, de la escuela, de estas materias de economía y de finanza. Entonces, de alguna forma, el, el foco que el, con el que el banco parte y que lo sigue teniendo también, son iniciativas más bien dirigidas a lo escolar y a lo docente. Ahora, en los últimos años y, y también luego la pandemia. Eh, nos ampliamos, nos hemos ido ampliando bastante al público general porque también vimos que había una demanda, una necesidad de conocer estos temas y poder capacitarse personas que, no solamente alumnos cierto y profesores, sino que uno hablaría de la ciudadanía en general o de público en general, y ahí nos abrimos a un segmento más amplio de público general y también hemos entrado con algunas iniciativas más focalizadas en el mundo social, en los municipios, también estamos trabajando en alianza con el Hogar de Cristo, entonces este programa que Parte con el foco en la comunidad educativa, se amplía cierto, a otras audiencias, pero sí, definitivamente Economía Más Cerca es, es como nuestra iniciativa estrella dentro de este programa, porque ya el otro año cumple eh, 20 años, 20 años que se ha realizado ah, de manera anual y continua. Incluso no tuvo una interrupción durante la pandemia, porque bueno, acá participan establecimientos de todo tipo, eh, de, 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 a lo largo de todo el país también. Y, y en el fondo está abierto a todos los escolares de enseñanza media que quieran responder a la pregunta que el banco hace enviando un video. Y, y ha generado, claro, eh, este conocimiento más amplio por por la duración también que ha tenido a lo largo de, de estos años. Son 20 años, ¿no? que no es poco.
1: Sí, no, harto tiempo. De hecho, eh, como anécdota, ya eh, uno de los chicos que escribió este rap que ya hablábamos, lo mostraron y ya es profesional, ya es grande, entonces... Para dimensionar un poquito cómo han pasado estos años, digamos.
3: claro. Sí, sí, y hay personas que están en el mercado laboral, digamos, que fueron participantes del, del concurso, otros universitarios. Eh, pero pero lo, lo bonito de este concurso es que se ha mantenido en el tiempo. Eh, nosotros este año recibimos 396 videos. Hace dos semanas atrás, 13 de diciembre, tuvimos la, la premiación de este concurso con los tres primeros lugares ganadores en cada categoría. Y, y bueno y sigue generando el, el interés de, de los alumnos y, y ellos mismos no en los testimonios que uno puede recoger es que a través de este concurso han tenido una aproximación a un tema que es, terminan dando cuenta que es, no es tan lejano que es relevante y que finalmente todos estamos en el sistema financiero y de alguna forma independiente del, de los recursos que cada uno tenga los ingresos o de los egresos que tenga va a tener que tomar decisiones financieras a lo largo de la vida, puede ser desde la administración de la mesada, ¿cierto? después la decisión de si los estudios los pago a través de, 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 de un financiamiento con una beca, o, eh, y después ya más adelante el, el, la compra quizás de, de, de una propiedad, si es mejor el, el tomar un crédito, a cuánto tiempo, con qué tasa, o sea... Siempre uno va a estar en, 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 en la misma compra de supermercados, en todo este tipo de de cierto de, de, de transacciones de ese tipo. Uno está finalmente tomando decisiones financieras y siendo parte del sistema.
1: Claro. Eh, me, Carolina, eh, Otro eh, bueno, eh, ustedes eh, eh, desarrollan este curso con los colegios, o este, este concurso, mejor dicho, con los colegios. Sí. Pero han expandido la educación financiera, como tú bien contabas, a diversos ámbitos, con diversas alianzas. Y eh, hay otro curso online que también, lo hemos invitado también para hablar justamente de aquello, eh, es el de la ciudad de los de las oportunidades. Eh, esto Así está es, dirigido a los sí. profesores, ¿no? O los estudiantes de pedagogía. Exact
2: que, exactamente. Que otra finalidad? Este,
3: sí, este es un curso que, que partió el 2018, ya estamos en la sexta versión, y es un curso en línea, o sea, es un e-learning, que también tiene este formato pensado para que personas de, de docente, está dirigido a docentes y a estudiantes de pedagogía, para que, que de distintos lugares, digamos, a distintas regiones, puedan realizar el curso en línea. Y, y de alguna manera, claro, ¿por qué los estudiantes de pedagogía? Porque también ahí eh, detectamos un vacío en los currículum de las, de las enseñanzas de, de los futuros profesores en estas temáticas. Y, ...y hemos aumentado bastante la participación de los estudiantes de pedagogía de distintas universidades a lo largo del país... ...y, y es un curso que, que, que parte en el segundo semestre, ahora estamos justamente en, el, en a puertas digamos, de la, del egreso... ...nosotros hacemos una ceremonia de entrega de los certificados a quienes aprueban el curso... Porque, claro, es un curso en línea, pero, pero es un curso en línea bastante completo. No solamente ir pasando ¿cierto? las multimedias o las, las láminas de cada uno de los módulos, son seis módulos, sino que cada módulo tiene una evaluación que es un requerimiento para pasar al siguiente módulo. Tiene también foros internos, tiene está acompañado por tutores, tiene también talleres sincrónicos que se realizan los días sábados en la mañana, que es el mejor digamos horario hoy día para, para los profes que realizan clase Y también tiene la bajada de, de, de una clase en el aula, que es el trabajo final, para lograr tener eh, egresar y, y aprobar digamos con todos los requerimientos que tiene el curso. Entonces, Sí, es un curso bien completo, eh, de alguna forma algo exigente, pero que también no, no, nos deja tranquilos de que hay un aprendizaje real por parte de quienes lo, lo realizan y lo, y lo aprueban. Y eso también está lo, lo hemos ido midiendo en, en una prueba de entrada y salida y es impresionante el, el, digamos, el, el aprendizaje que hay. La, la prueba de entrada tiene un promedio de, de nota de un tres y tanto, y la prueba de salida ¿Ya? tiene un promedio de un 6,1 en, en, como promedio, digamos, de los profesores que realizan el curso. Entonces ahí uno puede ah, está, bueno, me medir que, efectiva, sí, sí, de que efectivamente <risa> se aprende, porque de repente hay, hay mucha oferta, sabemos, de, de cursos online, que pueden pasar las láminas rápido, pero al final... Eh, lo que uno pretende cierto, con una capacitación es que los aprendizajes eh, queden internalizados y, y que las personas, en este caso los profesores, después puedan utilizar el, el material que está disponible en el curso para bajarlo ¿cierto? en la sala de clases. Y ahí eh, entregamos bastantes recu recursos pedagógicos.
1: Estamos conversando con Carolina Avesa, gerente de Asuntos Públicos del Banco Central, a propósito de las distintas iniciativas para promover la educación financiera que tiene justamente el ente emisor. Carolina, y a propósito de, lo, de este curso que ustedes imparten eh, a, a profesores y también a estudiantes de, de pedagogía, ¿cuál es la finalidad? Eh, me imagino que de alguna manera poder llevar estos conocimientos, estos conceptos económicos a las aulas, ¿no?
3: Exactamente, sí. El, 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 este curso particularmente, como está dirigido a docentes y a estudiantes de, de pedagogía, que bueno todavía no están en el ejercicio cierto de, de la labor eh, pedagógica, tiene ese objetivo es eh, un poco de, de alguna forma complementar en algunos casos y en otros suplir esa formación en, en las temáticas que, el, que se abordan en el en el curso que es macroeconomía, microeconomía, micro sistema financiero, banco central, para que luego los profesores, eh, a través digamos, de, del, del ejercicio de las clases en aula, puedan utilizar los recursos que el, que el mismo curso les provee y tener también los conocimientos para aplicarlo. Tenemos casos dentro del, del curso que están listos digamos, para ser aplicados, tenemos también fichas pedagógicas, sabemos que las cargas de los docentes es alta las clases, las pruebas, el fin, bueno, en fin, siempre el, el, los cierres de los semestres. Entonces hemos hecho un trabajo tratando de entregar el, el, los recursos, el material lo más elaborado para, para que esa, ese traspaso a la sala de clase sea lo más eh, fácil posible. Ahora, nosotros en esas iniciativas también tenemos otras que complementan el, el trabajo de, 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 digamos, me refiero como en el ámbito escolar, que son visitas educativas que se realizan en formato presencial al banco, que es un taller educativo donde se juega un juego de mesa que, que tenemos elaborado en el banco y se llama Económicamente, eh, que es un recurso educativo por lo tanto del de mismo banco no está a la venta no es un, un juego de salón pero es un juego educativo de mesa y también eh, talleres ed educativos también dirigidos a estudiantes escolares de enseñanza media eh, de formato online para los que son de regiones entonces de alguna forma eh, hemos tratado de ir armando un PAC que permita ir entregando un, un, de alguna forma lo más completo posible todo lo que pueda hacer en un aporte para, para, para la comunidad ¿cierto? educativa, tanto de educación básica como de educación media, con más foco en educación media, porque estos temas se, de alguna forma están un poquito más presentes en el currículum en, en enseñanza media, pero el, este, el, el 2023 partimos el, con un piloto con, con talleres educativos para, para más chiquititos, de tercero y cuarto básico que los queremos continuar también el próximo año con, con eh, claro, con alumnos de tercero y cuarto y también de quinto y sexto para ir completando en la enseñanza básica
1: Claro, Carolina, y a propósito de, de la importancia ¿no? de de, de enseñar estos conceptos de la enseñanza media, valga la redundancia, eh, dice relación mucho con unos datos que se conocían por parte de, de Equifax, en el sentido de que jóvenes de 18 años ya estaban en Dicom, eran cerca de doscientos eh, mil. En ese sentido, entre 18 y veinticuatro eran doscientos mil, perdón, pero ya en 18 años eh, hay, hay varios que están en, en DICOM. Entonces, eh, me imagino que eso también apunta a hacer una en enseñanza media, porque son jóvenes que se van a, a, a exponer eh, a diversas tentaciones, entre comillas, de crédito que le ofrecen y, y de pronto tomas malas decisiones que te puede amarrar para, para el resto de tu vida, finalmente.
3: Así es, claro. El, el, el segmento de, de la, como juvenil, eh, y que está justamente en, ya en, 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 en... O sea, en esa, ese grupo etario está ya en, en la enseñanza media, en los últimos cursos, ¿cierto?, de enseñanza media. Eh, claro, hoy día están expuestos, yo diría que, que hay un tema con... ...con la oferta, ¿cierto?, de, de, de este tema de las tarjetas de crédito... ...pero también está todo todo el tema del e-commerce... ...de la compra como a un clic... Y, y, ...y claro, y ahí yo creo que también hay, hay un... Hay el, ...el sistema, en ese sentido, eh, bueno, eh, es así... Y, y tiene una oferta infinita, ¿cierto?, de consumo, entonces hay, y, y claro, obviamente a un clic está, la compra es, es como inmediata, es muy fácil, es tentadora, la, la oferta tarjeta también sabemos que, que, que es bastante amplia, eh, muchas veces los requerimientos no son tan estrictos respecto al tema de los ingresos, entonces... Ahí la formación es muy relevante por el, por el tema que tú señalas del, del endeudamiento, nosotros en, en, bueno, a través del programa siempre explicamos que el endeudamiento no hay que verlo como una como, como, como una decisión que es negativa per se, ¿cierto?, sino que tiene que tener las consideraciones de que te endeudes en la medida de lo que tú puedes luego responder a, a, esa, ¿cierto? a ese compromiso, y, y que estás en el fondo haciendo un consumo hoy que podrías haber postergado para mañana entonces el evaluar si ese consumo es realmente prioritario tenerlo hoy y no esperar a tener en el fondo los ingresos para adquirirlo más adelante el incentivar el ahorro es súper relevante que es como el otro lado de la moneda, ¿cierto? O sea, ojalá ...tengamos estos datos que tú estás señalando al revés... O sea, ...que tengamos eh, datos de altos de, de ahorro juvenil en la medida que se puede... ...a veces de repente uno plantea esto y me dice... ...oye, pero es que para mí es imposible ahorrar... ...pero pero cuando vas haciendo el, el orden del presupuesto... ...y vas detectando lo que es el gasto hormiga... El, ...el gasto que no era tan necesario... ...o que se podía postergar para un poco más adelante... ...o que se podía reemplazar de alguna forma por, por otro bien... Eh, claro, ahí se va tomando también cierta conciencia de, 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 claro, esto ya va más, más bien con el comportamiento, ¿cierto?, y el comportamiento claro. respecto del, del consumo, pero efectivamente, bueno, y como otras materias, también eh, hay una etapa que es la, la, la de la formación escolar y principalmente en este caso de enseñanza media, donde yo creo que se van asentando ciertas como patrones también que, que después quedan un poco instalados para el resto de la vida. Entonces es súper importante apuntar al, al segmento juvenil, y, y particularmente por lo que tú dices, evidentemente todos eh, fuimos jóvenes y ahí hay unos un poquito más, quizás ir entre comillas, irresponsables en, en la toma de decisiones, porque dice bueno, ahí lo veo más adelante, pero pero claro, claro o sea, ya se apunta con, con, con ese grupo, digamos, etario de, lo, de los jóvenes.
1: Con, con un segmento que... Que vale la pena ¿no? eh, profundizar en, en dichos conceptos. Eh, Carolina, y eh, a propósito de, de, de segmento de grupos etarios, eh, ¿cuáles son los conocimientos que se imparten en estos cursos? ¿Qué, qué, me imagino que la importancia del ahorro, eh, las tasas de interés, la inflación, pero eh, básicamente, ¿qué conceptos son los que se enseñan y los cuales debería saber toda persona ¿no? a la hora de tomar sus decisiones?
3: Sí, nosotros, bueno, tenemos el, de alguna forma lo, los contenidos y, y están un poco diversificados dependiendo del programa. Obviamente en el caso del, del curso que mencioné para los docentes eh, es bastante completo porque también dice relación con lo que después los profesores van a ver en el aula y tratando de vincularlo cierto al currículum. Pero yo diría que en general el, el programa tiene, tiene un foco importante. Eh, bueno, en primer lugar, siendo un, un programa de, que es del Banco Central hay una, una entrega de conocimiento bastante amplio respecto del, del rol que, que tiene el banco cierto en, en su mandato legal y, y un poco el, el, las funciones que, que realiza y cómo estas tienen una directa relación cierto con la vida cotidiana de las personas. Entonces se explica bastante el concepto de inflación, la importancia del control de la inflación, la política monetaria, la política financiera, el funcionamiento del sistema financiero, que que muchas veces el, el banco eh, claro es un ente eh, que, que se puede ver como un poquito más técnico y que, el, que la comprensión o, o el entender lo que realiza es como solo para una audiencia más especializada. Y nosotros ahí hemos hecho un trabajo grande con, con una sección del banco en el programa explicando sí. eh, cada una de las decisiones que toma, y tratando de explicar los informes oficiales que tiene el banco en fácil, porque eso también tiene una directa relación con la vida de las personas, con la proyección que tiene la economía del país y eso, obviamente, sobre todo la inflación que la, la hemos tenido en los últimos años un poquito más alta, vemos cómo afecta, nos afecta a todos, ¿cierto? Y los otros que yo diría que... ¿Mm? Sí, sí no, que, no, nos queda un minuto y justamente tú das un sí. punto
1: que, que yo quería recalcar. Eh, el hecho de que eh, en esta en esta eh, campaña no de, de buscar acercar la economía a la gente... Yo cuento yo que ha sido clave esto que han hecho con lo pom, con, con los informes de estabilidad financiera, de repente con, con dibujitos, eh, porque de alguna manera han acercado harto el Banco Central a, a las personas versus lo, los informes de política monetaria anteriores que eran mucho más técnicos y que eh, ese trabajo ya quizás tenía que hacer lo, lo, los periodistas que hacían las notas, pero acá ustedes también entran de lleno a, a acercar a
3: la gente. Exactamente, sí. Bueno, qué bueno el, lo que comentas porque justamente ese ha sido el objetivo de, de, de bajar un poco, en el en, en buen sentido de la palabra, de simplificar y entregar los mensajes principales que el, en, a través de tu informe, tú nombraste el, el informe de política monetaria, el informe de estabilidad financiera, también está el informe de percepciones de negocios, o sea, hay varias también cuando salen las cifras como el IMASEC, todo esto que, que de alguna forma son, son parte de las funciones del banco, se ha hecho un trabajo comunica, comunicacional bastante eh, relevante para justamente llegar a audiencias a las que el banco no estaba llegando. Y, y ahí nosotros como programa también hemos aportado junto con cierto lo, lo que es la gerencia de comunicaciones, porque esta misma información un poco más blanda también está en, 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 en el portal web institucional. Nosotros tenemos el portal web institucional www.bancocentral.cl y el www.centralentuvida.cl, que es el programa de educación financiera. Y en ambos este esfuerzo está... Está incluido. Ahora, adicionalmente, en, en el nuestro, en el central En Tu Vida, están justamente el, el, la entrega de herramientas, recursos, en estas otras temáticas que dicen relación con sí. el tema del presupuesto familiar, del incentivo del ahorro, de, del crédito, de cómo, de, de, de entender, digamos, el, la o sea, cómo tomar un crédito finalmente, tarjetas de crédito, eh, y, y de alguna forma lo, los temas que son un poquito más cotidianos en la toma de decisiones de las personas y que claro que ahí son un poquito más para llamarlo de esta forma finanzas personales el, el, que ese es como el, el paraguas de, de, de estos el últimos eh, claro de estos últimos eh, aprendizajes o conceptos y temas que, que también están incluidos en nuestro, en nuestro programa de educación financiera
1: Así es. Carolina Besa, gerente de Asuntos Públicos del Banco Central, conversando con nosotros en este programa de Ahora es Hora de, de Cooperativa, y hablando justamente del ADN de nuestro programa, que es por cierto, la educación financiera eh, algo que también promueven justamente desde el ente emisor Carolina, te agradezco por tu tiempo, ha estado súper interesante la conversación
3: No, muchas gracias a ti Felipa, encantada de haber participado en el programa y ojalá que ahí la, quienes quieran más interesados nos puedan visitar nuestras sí. redes sociales, en Instagram en, tenemos el, eh, también Facebook, y bueno, ahora X eh, Central en tu Vida esa es la, la cuenta, y también el triple W, Central en tu Vida, que es nuestro portal donde está, bueno, todo lo que comenté y mucho más, porque hay varias iniciativas también que están ahí incluidas en el portal, y está todo abierto a la ciudadanía y al público general que nos quiera visitar y conocer más de, del programa, y por supuesto aprender que es el objetivo final que, que tiene Central en tu Vida Carolina, muchas gracias, que te vaya muy bien. Muchas siete gracias, Felipe. Bueno, igualmente, gracias.
1: Muchas gracias, Carolina, y yo me tomo un minuto porque eh, se nos va el 2023 y se nos va también ahora es hora porque tras siete años este programa llega a su fin y eh, al despedirnos solo nos queda agradecer a la audiencia que fielmente nos ha acompañado todos los sábados de nueve a 10 de la mañana con estos temas de educación previsional, los temas de, de educación eh, financiera, así que desde este espacio les agradecemos a ustedes la audiencia, eh, ha trabajado acá Francisca Cancé con la producción, eh, varios días en los mandos técnicos, que les habla Felipe Gallegos en la conducción, y también por cierto agradecemos a Irina Toro, a Roberto Sá, que también han participado en la historia de este espacio. Ha sido un gusto haberlos acompañado en estos eh, siete años y esperamos haber contribuido a promover y a fomentar la educación financiera en nuestro país. Que estén muy bien, que tengan un feliz año.
0: Fue Ahora es Hora en cooperativa. Lo importante en el proceso de ahorro para una vejez tranquila. Ahora es Hora. Presentó Previsión para Todos Un aporte a la educación previsional de la asociación de AFP. Ya sigue. Partamos por casa en cooperativa.